0: Assinalar o Dia da África, 25 de maio, vai as atividades em destaque. A Casa de Angola, em Coimbra, vai realizar, em parceria com a ONGD Casa Lusófona, atividades no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, junto ao Parque Verde, sábado às 15h uma conferência sobre novas perspectivas e que África no século XXI, e outro painel sobre os desafios dos direitos humanos no âmbito da Cplp. Domingo vai organizar às 12h30 a Mostra Gastronómica Sabores Lusófonos, também a Exposição Coletiva de Artistas da Lusofonia, um workshop e sarau multicultural. Mas na zona de Lisboa, uma festa alusiva ao Dia de África, no espaço Mísico Lunge, Avenida das Descobertas, número 4A, em Rio do Moro, linha de Sintra, a partir das 23 horas de sábado, com atuações de artistas na Diaspa e Del Monteiro, Mestre Borges, Puto Diesel, Agnaldo Bandeira, Nélia Baldé, Ju Lima, Bodona, Fraguito Monteiro, Isabel, Babilônia e Piscapó, ainda com o suporte do DJ MK. Na noite de sexta-feira, para sábado, o Beleza, ao Cais do Sudé, em Lisboa, Acolhe igualmente comemorações do Dia da África, com o artista convidado Albertino Évora. Vocalista da banda cabo Os tubaões ainda no Beleza, na noite de sábado para domingo, ao vivo As Batucadeias, Vozes de África, e depois atuações de Calumorreia, Remna Schwartz e Gerson Marta. Também o restaurante Imbondeiro, Rua Latino Coelho, número 18, em Picoas, Lisboa. Boa, vai assinalar o Dia da África este sábado, a partir das 20 horas com um buffet intitulado Sabores da África e Música ao Vivo, a cargo de Tonecas Prazeres. Este sábado ainda, às 16h30, no auditório da Câmara Municipal de Catanhede, distrito de Coimbra, zona centro de Portugal, o lançamento do livro Botáculo Somba Longe, Cancioneiro da música popular Tomense, da autoria de Luz Viegas, embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal. Isto depois de ter sido a obra já lançada em 9 de maio na sede da UCLA, em Lisboa. Esta sexta-feira, no Val da Amoeira, Moita, margem sul do Tejo, prevista está a apresentação da peça A Rapariga Manjaco. O relato do despertar do personagem Joãozinho da Costa, para a consciência de si mesmo e das suas ações, trata-se da terceira iniciativa teatral do encenador Rui Catalão.
1: É uma peça totalmente inspirada nas histórias de um intérprete que eu conheci há três anos aqui no Vale da Moreira, que é o Joãozinho da Costa. Nós já fizemos seis peças juntos. Esta é a sexta, diga-se passagem. E é a primeira vez que ele faz um solo. E este solo é um solo inspirado na experiência dele. Ele nasceu em... na Guéé e aos 11 anos, durante a Guerra Civil, que houve ali na... na transição para o século 21, o pai dele, que já trabalhava em Portugal, retirou os filhos da Guiné e trouxe-os para Portugal, ele tinha 11 anos na altura. A peça explora, digamos que temos esse, esse, um, tem um, tem um uma pequena introdução em que explora as vivências dele na, na Guiné e depois concentra-se nas vivências dele já em Portugal. O título tem a ver com o facto de, quando ele já era adolescente, ele jogou futebol, foi jogador do Farense, foi jogador do Barreirense, e quando regressou do, do Algarve, dessa experiência de estar lá durante dois anos em Faro, o pai perguntou-lhe se ele já tinha namorada, e disse-lhe que conhecia uma rapariga, que era filha de um amigo dele, que também era guineense, disse que era uma rapariga muito bonita, e que além disso era da etnia manjaco, tal como o próprio Joãozinho da Costa. Então, o Joãozinho da Costa, obviamente, que não quis conhecer a rapariga, não é? não, não quis estar, a, obviamente, tornar-se namorado, dar a comprometer-se com uma pessoa que era uma proposta do pai dele e nem sequer quis conhecer a rapariga. Mas, sensivelmente, na mesma altura, ele conheceu outra rapariga aqui do Vale da Amoreira e começou a namorar com ela. E durante muitos anos, julgo que cerca de 5 anos, namorou com essa rapariga. E ao fim de vários anos eles estavam a partilhar fotografias, aquela típica brincadeira conversa de namorados, não é? E há uma altura que ele vê uma fotografia do BI dela e achou que, achou que ela era muito jovem naquela fotografia. Então foi confirmar no verso do BI qual era a idade dela. E ao ver a idade dela viu também os nomes dos pais da namorada. Foi nessa altura que se apercebeu que o apelido da namorada era o mesmo do amigo do pai dele. Ou seja, a rapariga manjaco, que tinha sido uma proposta do pai dele era a mesma rapariga com com quem ele namorava há vários anos.
0: Portanto, estamos em presença de um despertar de Joãozinho.
1: De várias coisas, das pessoas à volta dele, da, da cultura dele, do, do corte que ele quis fazer com a cultura dele e como essa cultura esteve lá sempre presente. Ou seja, a já que também representou um pouco a descoberta da vida adulta, no sentido em que ele tinha muitas discussões com ela e ela estava sempre a chamá-lo a atenção para o facto de a maior parte das discussões que eles às vezes tinham, não tinha nada a ver com, com eles, tinham a ver com outros problemas que vinham de fora, digamos assim, e que ele tinha uma grande dificuldade em distinguir, às vezes a zanga dele, transportava as zangas dele para outras pessoas. E ela, de certa forma, foi a primeira vez, foi a primeira pessoa na, na vida dele que lhe passou, de certa forma, a, a expô-lo a, a essa confusão, não é? Estamos a discutir com o filho, mas o, o problema é com o patrão, uma coisa assim.
0: Esta peça, a rapariga manjaco, não é a primeira nem a segunda deste projeto Solos.
1: É um resultado de um processo de trabalho que eu faço há quatro anos no, no Val da Aqui, é. No Val da Moreira fiz um workshop e gostei muito de um grupo de pessoas que aqui conheci e desenvolvi uma peça com eles. Eu é e agora nós, que eu fiz a em 2016, com um grupo de cinco intérpretes, onde já estava o Joãozinho da Costa. Sempre que tinha peças, fui convidando esse, esse, a partir desse grupo que aqui criei, esse quinteto, digamos assim, ia sempre incluindo um, ou um ou outro, ou, ou até mesmo. Ou ou dois, ou três, ou, e, como podia ir integrando-os nas minhas peças. Há dois anos fiz um solo com o Luís Mucauro, que é um rapaz que nasceu em Moçambique, mas também já vive desde miúdo, aqui no Val da Moreira, em Portugal.
0: Medo a caminho, não é?
1: Exatamente, o medo a caminho. E o ano passado fiz uma peça também autobiográfica, com o Adriano Diufe, que é um rapaz esse já português e que é de ascendência guineense que, e que é o... se chamava
0: Adriano Já Não Morre Aqui
1: Exatamente, já não mora aqui porque eu queria explorar uma história de, de como é que ele foi pai, digamos assim e de como é que esse processo em que a descoberta da paternidade dele de certa forma é a transição, digamos que é uma transição brusca da juventude para a idade adulta porque ele decide não só assumir a, a filha mas assumir a, a, digamos que a família, digamos assim, ou seja ele andava a brincar com uma rapariga, tipicamente como os adolescentes fazem, os jovens fazem quando andam namorando não é? andou a brincar, andou a curtir e ele decide que aquele é o momento de se transformar num adulto e assume não só a paternidade mas também uma vida familiar, digamos assim para além disso, quando íamos começar o projeto, ele uh, anunciou-me que ia emigrar, portanto ele neste momento já está a viver em em, na Inglaterra há um ano, então a peça, quando nós começámos a trabalhar na peça já sabíamos que ele ia sair do país, então o título digamos que Acabou por reforçar que ele já não morava mesmo aqui, porque é mesmo verdade, já não mora aqui. Inicialmente era suposto ser um título mais simbólico, tornou-se completamente real, não se tornou realista, tornou-se real mesmo. Então já não mora aqui.
0: Desde 2010, que estreou Dentro das Palavras, e também o mais recente, agora o Pavão Canta, a Panté por Cima-se. São Sim, trabalhos também é um... que fazem parte deste, desta sequência de peças que tem apresentado?
1: O Pavão é, é, uma, é uma digamos que é, uma, é um solo meu, em que eu exploro, digamos que, uma série de personagens de, bem, da minha vida, da minha experiência pessoal, mas também da história da, da arte, nomeadamente o Eric Dolphy que é um músico de jazz do, que morreu nos anos 60, e também o, o, a última obra do Marcel Duchamp, Etandonné, a última peça que é uma espécie de peça, ele era um artista plástico, mas fez uma espécie de instalação, digamos assim, era uma, é uma peça que é uma instalação. E eu exploro uma data, digamos que, de, a partir de, de, de aspectos autobiográficos, e cruzamento com, com estas duas personagens e a obra de, de, deles. Não são autobiografias minhas. A autobiografia é a dos intérpretes com quem eu trabalho. Passamos por uma longa fase de entrevista em que eu vou recolhendo uma série de histórias deles, depois vou montando numa peça e depois então é que passamos para o, para o palco para ensiná-las. Digamos que o meu trabalho foi sempre autobiográfico e nos últimos três anos, desde que estou aqui no Vale da Moreira a trabalhar com estes jovens, passei a explorar a vida deles, digamos assim, a biografia deles, porque são pessoas que têm uma experiência, apesar de serem muito mais jovens do que eu, não é? alguns deles até podiam ser meus filhos, para isso, pelo menos. são jovens com muita experiência de vida e, são, ou seja, e também muito conscientes da sua própria história, não é? porque também temos que ter memória para poder contá-la. Então são pessoas que tiveram um, como uma espécie de património pessoal de, de vivências e de, e de relações que eu acho... Sinal, não O é? próprio, na idade deles, não, 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 não tinha ainda essa experiência nem a capacidade de narrá-la, digamos assim. Eu tenho fixado neles.
0: Com que duração?
1: Esta peça vai ter cerca de 45 minutos.
0: Rui Catalão, autor da peça A Rapaíga Mãe no âmbito do projeto Solos, que vai ser apresentada esta sexta-feira, 24 de maio às 21h30, no Centro de Experimentação Artística do Val da Moreira, Conselho da Moita, mais precisamente na Avenida Vasco da Gama. A Associação Renovar a Moraria vai organizar, sábado, em construção, neste 25 de maio, das 11 às 19h, as decorações de areal composto, construídas com materiais reutilizados. O evento terá oficinas abertas à participação de todos e de todas. A iniciativa visa celebrar o Santo António promovendo boas práticas de sustentabilidade ambiental em meio urbano, sob o lema Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar e Reciclar. Tudo no Beco do Rosendo, na Moraria, Lisboa, com o apoio de mulheres migrantes, refugiadas e portuguesas, num projeto para abordar a inclusão.